0: Servus Mike, grüß dich und liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Salongespräch.
1: Thomas, ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen und einen herzlichen Gruß an alle Zuschauer. Ich übernehme jetzt auch noch mal ganz kurz den Inhalt für die nächsten paar Sekunden. Ich möchte mich mit Thomas gemeinsam herzlich bedanken für die große Anteilnahme bzw. das Interesse an unserem Salongespräch am kommenden Sonntag. Genau. Jetzt ist wirklich alles belegt. Wir haben sehr viele ausverkauft Zusagen bekommen. Quasi. Ja. Wir sind ausverkauft. <lacht> so kann man sagen. Das äh, nur noch mal am Rande für jemand, der vielleicht jetzt noch Interesse hätte. Das geht leider nicht mehr. Also,
0: Je nachdem, äh, wir freuen uns beide sehr drauf. ist für uns auch eine neue Erfahrung. Haben wir noch nie gemacht. Fall. Deswegen auch äh, Wirklich an die, die jetzt am Sonntag da sind, wir freuen uns auf euch und auf die gesamte Veranstaltung und es spricht jetzt bis jetzt nichts dagegen, dass wir das gegebenenfalls wieder mal machen, jetzt nicht in kürzeren, regelmäßigen Abständen, aber durchaus wollen wir das nicht ausschließen, von daher... Ja. Als Ansage, dass es da jetzt nicht von vornherein eine einmalige Geschichte sein soll.
1: Ja, ich würde sagen, wir lassen das entspannt auf uns zukommen. Ich schauen wir, wie es läuft. Ich habe ein gutes Bauchgefühl. Ich freue mich auch drauf, weil ja ein Austausch stattfinden soll unter uns allen da. Und dann schauen wir mal, wie sich die Sache entwickelt.
0: Genau. Äh, sicherheitshalber noch ein anderer Hinweis für euch, liebe Zuschauer. Der fünfte Teil des Hörbuchs. Ja. Äh, Illusion Spielzeug der Wahrheit, des Buchs von Mike ist auf seinem Kanal und auch in der Beschreibung hier auf unserem äh, verfügbar bzw. abrufbar. Genau. Äh, umsonst, äh, nur nochmal für die, die dauernd irgendwie Amazon schreien oder so, ja, das <lacht> <lacht> man kann das Buch auch erwerben, man kann sich es aber auch am YouTube anhören. Mhm. Ja, ja äh, Mike, was mir so die letzte Woche so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, und es ist ja auch. Richtig, dass man immer wieder darauf hingewiesen wird, es ist Ablenkung. Lasst euch nicht ablenken, da wird wieder von was anderem, der Scheinwerfer wird darauf gerichtet, aber ihr müsst schauen, was im Dunkeln ist oder wo, was nicht berichtet oder wenig berichtet wird. Ja. Da äh, kommt man natürlich auch manchmal ein bisschen ins Schleudern. Wir haben hier wirklich verschiedene Ablenkungs- oder vielleicht Nicht-Ablenkungsszenarien, das versuchen wir mal ein bisschen auseinander zu klabüsern. Also wir haben aktuell die UFO-Geschichte, die äh, dann... Können wir nachher noch ausführlicher drüber reden, äh, wieder so fast ganz zurückgenommen wurde oder rück zurückgerudert wurde. Dann äh, die Nord Stream Geschichte äh, ist ja auch, wenn man so will, ähm, etwas als Beispiel, was nicht gemeldet wird ja, von den deutschen Medien. Also gerade dieser Artikel von Simon äh, Hirsch und so weiter, ja. die, äh, das wäre jetzt das Gegenbeispiel. Oder... Die Ohio-Geschichte, da halten Sie sich auch sehr zurück. Und jetzt mir noch nochmal, das war noch irgendwas, wo man gesagt haben... Die
1: Ballongeschichte. Ja, richtig,
0: genau, die Ballong, die noch lächerlicher vielleicht war als die Ufergeschichte. Ich habe da eine Theorie, da ja, ja ja. Also wir wollen dann nur nochmal irgendwie, weil natürlich, es ist ja richtig rumzuschreien, nicht rumzuschreien, sondern darauf hinzuweisen, es ist Ablenkung und so weiter. Und der Grundsatz, schaut dahin, was Sie nicht berichten, ja, oder das sollte euch mehr interessieren. Aber äh, Verwirrung nach wie vor, würde ich sagen.
1: Vielleicht bist du so lieb, Thomas, weil du hast jetzt zwei, drei Sachen erwähnt, die vielleicht der eine oder andere Zuschauer vom Inhalt gar nicht genau verfolgt hat. Ja. Nord Stream, wenn du das kurz zusammenfasst. Also Nord
0: Stream äh, wurde ja von den Medien auch, als es im September äh, gesprengt wurde, äh, wurde zwar gemeldet, aber es wurde überhaupt kein Interesse angemeldet, das aufzuklären, weder von der Regierung noch von den Medien. Jetzt kam äh, Simon Hirsch, ein, ein äh, bis dato äh, hochangesehener, auch von den deutschen Blättern hochangesehener Journalist in den äh, USA, der laut einer Quelle, die offenbar glaubwürdig ist, äh, einen Artikel verfasst hat, dass die Amerikaner äh, diese Sprengung veranlasst und durchgeführt haben. Und es wird halt nicht gemeldet. In den Oder es wird abgetan als Verschwörungserzählung. Genau. Ja, ähm, und die Ohio-Geschichte in East Palestine, einer 50.000-Einwohner-Kleinstadt 50 -Ein in ähm, Ohio, wo dieses Zukunftsglück am 3. Februar äh, schon war, aber inzwischen sich ausweitet zu einem riesen chemieunfall äh, mit abgebrannten, notwendigerweise abgebrannten Chemikalien, weil sonst wäre die Gefahr gestanden, hätte die Gefahr bestanden, dass es explodiert. Also mussten sie es abbrennen. Das ist aber auch nicht die viel bessere Lösung, weil es gibt die Befürchtung, dass das Ganze weite Teile von dem Staat oder zumindest weite Regionen verseucht, und zwar für lange Zeit. Und auch teilweise sogar unbewohnbar macht. Also da muss man noch abwarten. Aber auch da, das war so ein Beispiel, wo eine Woche lang, fast gar nichts kam, es war nur über soziale Medien überhaupt zu erfahren. Irgendwann mussten sie dann rauskommen, weil sie sagen, jetzt wird es zu viel, Jetzt, wenn wir jetzt immer noch nichts melden, dann wird es echt total auffällig. Und äh, die UFO- und Ballongeschichte, noch ganz kurz, äh, es wurden Ballons gesichtet über USA, angeblich chinesische Spionageballons und äh, zum Sput der Letzt äh, der Angriff der Außerirdischen. Der inzwischen als harmlos und gar nicht so schlimm und alles, also ganz eindeutig wurde auch nicht gesagt, dass es keine UFOs waren. <lacht> genau, also,
1: aber wenn ich da kurz einflechten darf, ja. es wurde erzählt, die äh, Ballons sind Spionageballons. Ich sage Ballons, weil es nicht nur einer war ja. sondern jetzt mehrere. Die Drei glaube
0: ich insgesamt. Ja. Wie
1: viele auch immer, sie wurden abgeschossen vom Militär mhm. und die UFOs wurden also die unbekannten Flugobjekte, die man bis jetzt anscheinend noch nicht zuordnen kann, die wurden auch von Kampfjets abgeschossen. So wurde das berichtet. So, jetzt könnte ich vielleicht mit meiner These kommen. Ein bisschen Spaß muss auch zwischendurch sein. Ja. Ich gehe davon aus, dass Nena einen Deal hat mit beiden. Bei den Amis wird ja das Geld knapp. Und dann haben die gesagt, ja, aber mit Tonträger können wir ja noch Geld verdienen. Da gibt es Spotify und da werden wir mal schön Einnahmen generieren. Wir und werden wir den, den Song den wieder Song auf. auflegen. <lacht> 99 Luftballons. Weil der Song geht, jetzt, kann, durch, geht jetzt durch die Decke.
0: Das, äh, ohne dass du das weißt, liebe Zuschauer, muss ich echt sagen, das ist parallel -Stand. Das hatte schon jemand auf Twitter, auch so ein Meme mit Nena, äh, genau in, dem, in der... Ähm, Intention sozusagen gepostet, genau, ja. Ich Und muss aber noch eins sagen, ganz kurz, mit der UFO-Geschichte. Da fallen mir zwei Sachen, fielen mir zwei Sachen ein. Erstens, ähm, gut, da kommen UFOs äh, offenbar jetzt nicht in, so wurde es jedenfalls nicht berichtet, äh, alles in Anführungszeichen, äh, in nicht in feindlicher Absicht werden direkt abgeschossen. Ja. Das andere ist, wenn wir hier intelligentes Leben haben, was in der Lage ist, von irgendwoher hierher zu Fliegen, reisen, wie auch immer. Ich glaube nicht, dass dann wir mit unserer Technologie in der Lage sind, die abzuschießen.
1: <lacht> da pflichte ich dir erstmal mit 200, 300 Prozent bei. Also, wenn es, wenn es darum geht, dass wir, die, die, die Weltbevölkerung, egal wer hier, Technologien hat, die außerirdische Besucher kontrollieren, ja. kann, diese Technik, das ist ein kompletter Blödsinn. Das wäre so, wenn Ameisen äh, Elefanten kontrollieren wollen. Andere Liga. Ja, das, ja, das ist eine ganz andere Liga. Wenn, ja. Wie du sagst, wenn jemand hier anreisen kann, aus dem fernen All, dann hat er Technologien, da träumen wir noch von. Das ist das eine. Das andere vielleicht auch noch mal zu den Ballons. Mhm. Also ich bin alles andere als ein Experte, aber für mich ist eins äh, doch mega fraglich. Nehmen wir mal an, da sind wirklich Ballons. Und die werden benutzt, um Spionage zu betreiben oder Strahlungen energetischer Form in irgendeiner Weise abzufangen, zu übermitteln, was auch immer. Das ist doch schon längst in den Satelliten möglich. Heutzutage gibt es doch Satelliten, die können aus der Entfernung von so und so viel äh, Tausende Kilometer unten in der Erde über elektromagnetische Strahlung und Infrarotstrahlung, was es alles gibt, Dinge erkunden. Sogar in der Erde. Geologie,
0: geologisch wird es auch genutzt. Ja, ja. geologisch mhm. wird es also Zivil, genutzt. ja. Auch. Aber du kannst mhm. auch
1: ein Foto erstellen, wo du äh, jemand in seiner Hand aus dem All sein, sein, seine Streichhölzer, in, die er in der Hand hat, äh, deutlich darstellst. Also, das nur als Beispiel. Ja, dass jetzt ein Ballon kommt mit 60 Meter Höhe im Ausmaß, der also, wo du nicht mal Militär brauchst, um den sichten zu können, also ein normaler Durchschnittsbürger sieht den, sieht den am Himmel, äh, dann fragt man sich doch, was, was wollen die uns erzählen?
0: Also da gebe ich dir recht, ich halte auch es für ausgeschlossen, dass dieser Ballon, sollte es ihm wirklich geben, mehr kann, sehen kann oder wie auch immer, äh, es war in den 70er Jahren schon möglich, äh, dass sie ein Autokennzeichen scharf genau. aus dem Satelliten Das ja, ist ja schon äh, lange überholt. Ja, das ist also, also äh, die Technologie. Auch die akustisch übrigens gibt es da ganz andere Möglichkeiten. Ja, unser Gespräch wird vielleicht auch jetzt schon irgendwo.
1: <lacht> also ich wage das arg zu bezweifeln, was das mit den Ballons wirklich soll. Ist auch zu mühselig drüber nachzudenken. Das, was wir erzählt bekommen, ist es für mich aus meiner Sicht mit Sicherheit nicht. Dass man dann wieder jemand etwas in die Schuhe schieben kann, das glaube ich, ist viel wichtiger dabei. Was wirklich äh, Konsens mhm. ist, ob da ein Ballon von denen und denen gestartet wurde oder nicht, aber man kann doch dann wieder sagen, ja, das war zum so Beispiel der böse Chinese genau. oder der böse Russe oder wer auch immer. Das sind eigentlich viel wichtigere Aspekte, wenn man nachher hinschaut, was verkaufen sie uns wie? Mit welchem Grund? Was steckt eigentlich dahinter aus der Perspektive? Und äh, die UFOs, wie gesagt, das ist ja ein Narrativ, was schon eine ganze Weile in der sogenannten Verschwörungsecke äh, da ist, dass es ein, Bl äh, wie heißt das, äh, Blue Scream, nee, nicht Blue Scream, äh, Hologramm oder? Ja, ein Hologramm, aber da gibt es eine Bezeichnung für, die fällt mir jetzt gerade nicht ein. Vielleicht nachher auf jeden Fall, dass man Dinge am Himmel projizieren kann, mhm. die so extrem echt aussehen, dass du denkst, da sind wirklich Flugobjekte, welcher Art auch immer. Das kannst du denn darstellen, wie du willst. Und das nicht nur abends am Nachthimmel, sondern auch am Tageshimmel. Würdest du mit einem Hubschrauber da lang fliegen, würdest du merken, dass du da durchfliegen kannst, weil es eben eine Projektion ja. ist. Mhm, mh. Blue, Blue Beam, nicht Blue Beam, ah, okay. sondern Blue mhm. Beam, jetzt fällt es mhm. mir ein. Mhm. So und das würde ja Sinn machen, wenn man eine Ablenkung haben möchte, den Menschen äh, eine Inversion oder die Gefahr darzustellen, da sind Außerirdische. Ja, das würde ja wieder vom Gesamtkonsens, was in der Welt gerade geschieht, komplett ablenken. Da würde keiner mehr eine Impfung interessieren, keinen mehr. Das ist das wäre so die hier, Sensation, wenn hier ja. äh, Außerirdisches Leben auf einmal da ist. So, aber da brauchst du auch ein Event. Weil wenn du das mal hier an der Ecke darstellst und darüber in der Zeitung berichtest oder da mal ein Video dann im Fernsehen zeigst, an der Stelle ist was geschehen. Das hat nicht die kompakte Wirkung. Wenn du aber zum Beispiel, nehmen wir mal an, du würdest die Fußball-Weltmeisterschaft haben, das Endspiel oder die Eröffnungsfeier mit ungefähr zwei Milliarden Menschen. Mhm. Am Fernsehen, ja. Und du würdest dann direkt über den Stadion die Dinge geschehen lassen, mit all den Dingen, mit Hysterie und Panik, alles, was sich dann daraus entwickelt. Dann hättest du doch ein gutes Event. Mhm. Mhm. Selbst der Super Bowl in den USA wäre noch geeigneter, als irgendwelche äh, mal hier gehört, mal da Alaska, gehört. Alaska,
0: <lacht> Kanada, ja.
1: Also, für mich ist es ein Zeichen, dass mit dieser angeblichen Verschwörungstheorie wirklich was dran ist, dass das ein Plan war, dass man das umsetzt. Und war vielleicht sogar geplant, dass man das zur Fußball-Weltmeisterschaft hinbekommt.
0: Und die fußball diese, diese Ablenkung, dieses genau. Szenario auf die Bühne zu bringen? Und ja. das Endspiel
1: mhm. der Fußball-Weltmeisterschaft hat auch wieder ein Datum, was für die sogenannten Eliten... Spirituell gesehen, wieder ein Zeichen ist, dass das der richtige Zeitpunkt ist, ein Event stattfinden zu lassen. Mhm. Du kennst dieses Thema mit den Sechsen. Mhm. Dreimal die Sechs oder mit Sechsen beinhaltet, ist deren Philosophie. Ich teile das jetzt nur bedingt. Ich sage nur, das sind spirituelle das ist so, Dinge. Prinzipiell zu sagen, ist dreimal die sechs weder gut noch schlecht, aber du kannst diese Energien nutzen. Ja, du kannst sagen, du drehst die um, dann wird aus den drei Sechsen 999 und dann verteufelst du eigentlich das, was menschlich ist. Weil in der Bibel ist dreimal die sechs das Zeichen für den Menschen. Also genau umgekehrt, wie es dargestellt wird als das Symbol des Teufels. Mhm. Aber du kannst all diese energetischen Aspekte sowohl fürs Positive als fürs Negative nutzen. Darum sind Daten wie 9-11 ja. oder andere Daten, die mhm. sind entscheidend mhm. für diese Art der äh, Denkweise der Menschen, die Kontrolle haben wollen und dafür Gestirnkonstellation, Daten und all diese Berechnungen berücksichtigen. berücksichtigen. Mhm. Mhm. Das will ich nur noch mal sagen, das wäre also mit dem Fußball in, in Dakar genau hingekommen. Würde in einem, in, Katar. Anderen Katar. Katar, sorry, in einem anderen Land aber nicht funktionieren, weil dort eine Weltmeisterschaft nicht zu dieser Zeit stattfinden würde. Weil sie da im Sommer stattfindet, was da ja nicht möglich ist. Da kannst du nur diesen Zeitpunkt wählen, der genau dafür in Frage kommt, nämlich die Winterzeit. Mhm. Und da ging es um das Datum. Verstehst du? Ja. Dieses Datum hast du im Sommer nicht. Ja,
0: verstehe. Mhm. Äh, das nur mal am Rande.
1: So, so tickt diese Elite. Ja, Moment.
0: Aber jetzt, da ja jetzt beim Endspiel nichts passiert ist, gehst du davon aus, dass sie es bis dahin nicht hingekriegt haben? Genau. Äh, technisch, ich, ich wie auch, darf, immer? Ich gehe, ich
1: gehe davon aus, dass ja alles, was von deren Seite bisher passiert ist, immer einer Planung hinterherläuft die schon über Jahre, Jahrzehnte im Voraus in einen Plan integriert sind. Ja? Und so wie wir im letzten Salongespräch auch darüber gesprochen haben, wiederhole ich es hier auch für mich nach meiner Sichtweise der Dinge, was ich für mich wahrnehme, einmal aus meinem Bauchgefühl und einmal aus dem Ratioverstand, Scheint für mich der Weg eben so, dass Sie schon längst aus Ihrer Kontrolle raus sind. Aus den besagten Gründen, die ich im letzten Salongespräch ja, genannt habe. Okay. Das würde ich nicht alles nochmal wiederholen. Mhm. Jemand, der das nicht weiß, den bitte ich einfach, das letzte Salongespräch nochmal sich anzuschauen. So, also, wenn das der Fall ist, wovon ich ausgehe, dann passt das auch. Und da würde ich jetzt gerne mal eine kleine Überleitung bringen. Ich bin am überlegen, ob ich den Namen überhaupt nennen soll, weil ich will das nicht zu sehr aufpauschen. Aber es hat eine Die Relevanz. Menschen,
0: unsere Zuschauer, wissen, um wen Weil geht. es geht
1: um eine 40-Tage-Vorausschau von einem Menschen, der im alternativen Bereich relativ bekannt ist, aus Amerika stammt, relativ schon im höheren Alter, der von sich selber Folgendes sagt, und das ist entscheidend. Er sagt nicht, er hat ein Bauchgefühl oder er sagt, das könnte so sein, das ist sein Gefühl, sondern er sagt wörtlich von sich, er ist Gott gesandt. Er ist kein normaler Durchschnittsmensch, sondern Gott gesandt und hat von Gott die Eingabe und die Aufgabe, uns Deutsche zu schützen. Mhm. Und sagt vorher, dass am 13. Januar zum Übergang zum 14. Januar Jahres? 40 Tage lang in Deutschland für die Deutschen eine Zeit der Entbehrung und der Schmach entstehen wird, die dann nach den 40 Tagen dazu führt, dass die äh, deutsche Gesellschaft wieder aufblüht, dass also die Regierung äh, nicht mehr die Macht hat etc. Und sagt explizit voraus, dass eine Kältewelle eintreffen wird, mhm. die dafür sorgt, dass das Wasser bei den Menschen gefriert so sodass wir kein Wasser haben und dass es zu Engpässen, zu großen Engpässen in der Versorgung für, das, für die Ernährung kommt. Und dass am Himmel sowohl Flugzeuge als auch Raketen zu sehen sind oder vielleicht sogar zu hören, aber zu sehen äh, ist meine Erinnerung. So, das sind Aussagen, dieses Video kennt man noch das können wir auch gerne in unserem Salongespräch hinten mhm. anhängen, damit sich das jeder anschauen kann. Warum erwähne ich das? Ich kann ja noch Lügen gestraft werden. Wir haben heute bei der Aufzeichnung den 16. Februar. Dieses genau. Datum ist mhm. nächste Woche, ich glaube am ähm, äh, nächste Woche Mittwoch, ist das überschritten von mhm. ihm. Also die paar Tage, diese fünf Tage, liegen jetzt noch dazwischen. Wenn jetzt das alles noch eintritt, dann hätte er sich rehabilitiert in meinen Augen. Ich glaube ja sowieso von, vom Prinzip her nicht, dass Gott jemand schickt, sondern wenn, dann müssen wir das in die Hand nehmen. Ja. Wir werden inspiriert, von wen auch immer.
0: Aber nicht äh, hier mit Aufträgen. Äh, genau. äh,
1: ja. ja, und seine, seine Prognose, nee, seine tatsächliche Vorhersage, ist ja keine Prognose, sagt ja explizit die Dinge voraus. Und das klingt wie eine Liste, die man abliest. Wenn ich also jemand bin, der weiß, dass das eintritt, aber nicht durch Gott, sondern durch einen Plan, den ich kenne, dann muss ich eingeweiht sein. Dann muss ich den Plan kennen ja. derer, die das vorhaben. Und ich sage dir, das war vielleicht sogar wirklich geplant mhm. für den Abriss des mhm. Systems von denen, die uns bisher kontrolliert haben. Aber auch dieser Plan hat versagt. Sie haben es nicht hinbekommen. Also ist dann dieser Mensch für mich... Auch kein Whistleblower, denn wenn er ein Whistleblower wäre, dann würde er sich nicht als Gottes Prophet darstellen. Mhm. 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 Ja? So, das ist meine ganz eigene Überzeugung. Ich habe ja schon mal gesagt, dass jemand, der so eingenommen ist, davon den Deutschen zu helfen und sein ganzes Leben nur auf Deutschland fixiert und die deutsche Seele wenn der nicht innerhalb seines Lebens die deutsche Sprache verinnerlicht, vom allerfeinsten sogar, dann verstehe ich den Rest sowieso nicht, aber das ist meine Anschauung. Bin
0: ich genau Was, gleichen was mich
1: jetzt interessiert, warum ich das erwähne, mhm. ist folgendes. Schon mal, wir reden doch immer von oder wir haben heute davon gesprochen, nicht immer von Ablenkung. Wenn ich dir eine Prognose gebe, die so düster ist wie die von ihm und Dir dann sage, am Ende wird aber alles gut, erzeuge ich doch aber erstmal ein Spektrum von Angst in der Zeit, wo die negativen Dinge geschehen. Wenn du dann labil bist und denkst daran, um Gottes Willen, Mann, irgendwann jetzt die nächsten Tage werde ich kein Wasser haben und Essen wird auch knapp, kommst du doch in eine Art Negativität, Unwohlsein,
0: ja. Die dir auch ein,
1: ein negatives äh, Energiefeld mhm. letztlich in dir erzeugt, was du aussendest, was also auch wieder ins Feld geht. Unabhängig davon, dass du vielleicht mit Menschen dementsprechend auch umgehst, also direkt physisch Negativität mm -hmm. ausstrahlst, aber auch energetisch, geistig. Aus der Sicht kann man das auch betrachten. Was mich jetzt wirklich interessiert ist, wir sagen doch beide immer, dass wir sowohl A und B anerkennen als Plan, dass es eine Falle sein kann oder auch der Weg, der uns wirklich im Positiven weiterführt dann ist es doch der entscheidende Punkt, dass wir die Souveränität behalten und abwägen, egal was jemand sagt, was jemand tut in einem Moment, es muss weiter geschaut werden, was entwickelt sich daraus. Wenn ich also zu schnell wieder auf jemand reflektiere, nur weil er mir Dinge sagt, die mir vielleicht wohltun oder die mich unter Angst setzen, beides hat ja seine Wirkung, dann kann das sein, dass mich das in die Negativität und in eine Falle führt, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Und jetzt interessiert mich auch die Vertreter, die jetzt hinter diesen Menschen stehen. Mhm. Ja, die die ganze Zeit behaupten, nein, gegen ihn zu sprechen sei absolut falsch, er ist der Richtige.
0: Unpatriotisch und so weiter. Ja. Ja, ja. Ich mhm. habe
1: auch nicht gegen ihn gesprochen, ich habe nur meine Skepsis immer gesagt, und halte diese Skepsis bis heute. Ich bin kein Allwissender, vielleicht straft mich ja Gott Lügen und er ist wirklich der Gesandte. Aber meine Logik sagt mir nein. Mhm. Äh, so, jetzt interessiert mich, wie reagieren die? Lassen die das unter den Tisch fallen? Also wird das gar nicht mehr erwähnt in den nächsten fünf, das sechs Das können wir gerne Tagen?
0: beobachten oder wird es irgendwie erklärt?
1: Ja. ja, das würde ich jedem Zuschauer, der sich damit auskennt mhm. und prüfen will, ja empfehlen. Oder fangen diese Menschen jetzt an, das zu entschuldigen und finden Entschuldigungen heraus, die ich nicht finden kann, beim besten Willen, weil de facto ist etwas gesagt und so deutlich gesagt, dass ich dann sage, dann ist das Vertrauen für mich hin. Wenn jemand Gottes Gesandter ist und das nicht umsetzt, Vor äh, allem was auch, er da sagt. Äh,
0: wie du richtig sagst, am Anfang gesagt hast, äh, er hat jetzt auch wirklich nicht gesagt, naja, also äh, das wäre eine Möglichkeit oder ich glaube, dass es so kommt, ja, sondern für ihn äh, war das eine Tatsache. Ja, unverrückbar, so wird es kommen.
1: ja, ja in, So wurde in, es verkauft. In steingemeißelte
0: Wahrheit. Genau, ich muss dazu noch was sagen, weil es wirklich äh, auch für mich selber sozusagen... Aber darf ich nur noch diesen bitte. Satz zu
1: Ende führen, Thomas? Dann, dann sag bitte, was du wolltest. Ich wollte nur noch abschließend sagen, warum ich das jetzt im Zusammenhang überhaupt erwähne. Weil das ist der wichtigste Punkt für mich am Schluss, dass jetzt jeder Mensch für sich entscheiden kann und sehen kann, hat das Sinn gemacht und macht das Sinn, wie Menschen sich doch schnell einnehmen lassen. Und ich will damit niemanden angreifen von denen, die Verfechter sind für ihn. Sie haben ihre Gründe dafür. Ich sage immer nur Vorsicht, auch wenn ich jemand wahrnehme, der für mich so scheint, als wäre er ein wohlgesonnener bleibt immer noch für mich die Perspektive des Sehens, was wirklich geschieht. Mhm. Nicht das, ich, was ich nur höre oder was er jetzt vielleicht in diesem Moment macht, weil du kannst auch vieles machen, was nur dafür dient, Vertrauen zu erwecken. Und im Nachhinein merkst du dann, dass das, was da gemacht wurde, nicht das ist, was dich wirklich dahin führt, wo du hin willst. Die Souveränität in jedem von uns ist gefragt. Und da kann ich auch noch mal jedem Zuschauer nur anraten. Auch bei dem, was ich sage, ich kann jetzt nur für mich sprechen, sollte jeder hinterfragen. Und auch nicht, weil ich jetzt Dinge sage, die dem einen oder anderen gefallen, dass er dann sagt, ja, das, was der Mike sagt, das nehme ich einfach blind zur Kenntnis, das mhm. wird schon richtig sein. Sondern das, das sollte jeder von dem anderen äh, hinterfragen in sich selbst, ohne dabei in ein ständiges Misstrauen abzusinkern ja um sich dann äh, für jedes und alles gegenzustellen und in jedem gleich den feind zu sehen das meine ich nicht ich meine eine gesunde distanz zu dem was geschieht und dann warten und warten genau, in ruhe und warten betrachten mit seinem eigenen instinkt und geist und wissen dann auch in die in die handlung kommen wenn ich von einer Sache überzeugt bin, dann kann ich es ja tun. Mhm. Aber wo fängt für mich die Überzeugung an? Das ist für jeden seine Sache. Mich haben viele Dinge nicht überzeugt. Auch ein Trump hat mich letztlich nicht wirklich überzeugt. Obwohl er Dinge gemacht hat, wo ich sage, ja, das macht Sinn und das im Sinne von positiv. Mhm. Aber es könnten auch wieder Dinge sein, die nachher zu einer anderen äh, Sichtweise führen. Auch ein äh, Elon Musk, der ja sowieso in so einem Zwiespalt genau. ist. ja, Was er jetzt macht im Verhältnis zu dem, was er vorher gemacht hat, ist positiv für uns aus unserer Sicht. Also für mich, so sehe ich das. Trotzdem bleibt für mich immer noch der Rahmen, dass ich sage, ich vertraue ihm nicht blind. Ich gehe deswegen trotzdem nicht hinterher und sage, es ist eindeutig, der macht nur Gutes. Mhm. Und da muss man vorsichtig, Vorsicht, Vorsichtigkeit walten lassen, weil es kann durchaus sein, dass er 35 Dinge, 40 Dinge, 50 Dinge im Positiven macht und du bist hellauf begeistert und auf einmal nach einem halben Jahr merkst du, was macht er denn da? Genau, um kommt der Hammer. So, das nur, und darum habe ich auch dieses Beispiel gebracht. Das ich, sollte ja, uns auch in der Zeit, in der wir jetzt sind,
0: hilfreich sein. Genau darauf will ich nochmal eingehen. Äh, diese diese Prophezeiung, ich hatte die schon äh, gehört, bevor Mike es angesprochen hat oder wir angesprochen haben im Salongespräch und ich habe bei mir einen Lerneffekt bemerkt, tatsächlich, ja, ja. Äh, also ich gebe ja gern zu, ich war auch mal, äh, hier, Trump, Militär, Q, äh, Fand ich eine Zeit lang interessant und auch irgendwie bequem. ja, ja. <lacht> Hört sich und, gut an. Und, da gibt es irgendwelche Leute, die kümmern sich. Ja, und das, so waren ja, Moment, das waren ja auch positive
1: Dinge dabei. Also man kann das ja nicht unter den Teppich kehren und sagen... Richtig. Nein, aber,
0: aber auch die und jetzt auch diese Geschichte mit den 40 Tagen, äh, was mir jetzt da aufgestoßen hat im Vergleich zu vor zwei Jahren oder wann das alles war, wo ich das noch nicht so berücksichtigt habe oder gar nicht, wo ich dachte, okay, wo ist das da hier eigentlich meine Souveränität? Ich setze mich jetzt zu Hause in die kalte Bude und warte einfach ab, oder wie? Ja, äh, äh, <lacht> ja also, und auch es widerspricht auch dem, was ich glaube, dass es dass, dass richtig ist, dass man... Ähm, dass es jetzt niemanden gibt, der sagt, ihr Leute, ich kümmere mich und äh, es kommt dann eine bessere Zeit, ihr müsst nur noch aushalten, ja, äh, mehr müsst ihr nicht tun. Ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir hier dauernd erzählen. Ja, also ich <lacht> überlasse
1: dir gerne all das, was du dazu sagen willst. Ich wollte möchte dir nur sagen, ich möchte dir das jetzt nicht als Thema so tief eindringlich vermitteln, dass wir da ein ganzes Gespräch draus machen im großen Nee, Sinne. aber
0: ich wollte nur noch ganz kurz, weil ähm, weil äh, vielleicht hilft es dem einen oder anderen Zuschauer, ähm, weil ich auch mittlerweile auch da nicht mehr so begeisterungsfähig bin sofort und irgendwie es zündet, ja, sondern ich eben auch, schaue ich mir an, warte ich mal ab, schaue mir auch an, was sagen andere ja, und äh, andere Einschätzungen, was, äh, wird, äh, wie wird das aufgenommen, anstatt gleich, ja, das ist es jetzt und so weiter, was, was ich echt gemacht habe früher. Ja, ähm, um dann zu sehen, nee, ist doch nicht. Nur, und das ist eben, äh, das kann man übrigens auf alles anwenden, also äh, dein Grundsatz, hat es, ist es sinnvoll? Ist es nachvollziehbar? Hat es eine Logik? Ja, zu Ende
1: denken, genau. weiterdenken. Ja, äh,
0: es gibt so viele Sachen, die hochgeblasen wurden und zwei Wochen später nicht mehr erwähnt werden und so weiter. Ja, äh, äh, und da muss man eben wirklich... Und deswegen, das haben wir auch gesagt, zu Ende denken auch, und den Tipp kann ich irgendwie einfach nur noch mal wiederholen, abwarten, weil das siehst du siehst erst im Rückblick, was dann wirklich war ja, oder ist. Ja, die ja?
1: Gefahr, guck mal, Thomas, bei solchen Dingen ist es gut, dass wir das jetzt noch mal weiter besprechen. Abwarten hat ja so den Eindruck wie, ich warte jetzt mal ab und dann wird ja wieder irgendwas geschehen. Dann lege ich ja praktisch die Geschehnisse in andere Hände.
0: Ja, so habe ich es, ja, aber du weißt, also, das hast ist, du das nicht gemeint.
1: Genau. Das glaube ich auch. Ich will nur sagen, Abwarten im Sinne von, dass ich abwarte, was sich aus seinem Tun entwickelt und wie er sich weiter verhält. Das sollte mich aber nicht davon abhalten, selber aktiv zu sein mhm. mit dem, was mein Stand der Dinge ist, was ich glaube. Wenn ich denn ein Verfechter für jemanden bin und bin stabil in den Glauben, dann kann ich das auch tun. Das ist ja mein Recht von jedem. Äh, damit kann ich auch nicht von meiner Seite aus sagen, ja, du machst jetzt einen Fehler. Wenn er das glaubt, dann muss er das tun. Wenn ich aber anderer Meinung bin, kann ich ihm doch sagen, denk mal darüber und darüber nach und dann entscheide nochmal. Und da würde ich mich auch freuen, wenn wir das untereinander so handhaben wie Menschen. Mhm. Also ich freue mich auch darüber, wenn Dinge an mich getragen werden, wo jemand sagt, Mike, denk mal nochmal darüber nach. so dass ich auch bei mir feststellen kann, Moment, das hat mir jetzt geholfen, weil da war ich an einer Stelle, da hätte ich jetzt meine Hand für ins Feuer gelegt, mhm. weiß, beispielsweise und stelle fest, jetzt lege ich meine Hand da nicht mehr hin. Das heißt nicht, dass ich nicht sage, ich würde sie irgendwann wieder hinlegen, wenn ich andere Argumente habe. Aber solange ich die nicht habe, lege ich sie eben nicht mehr dahin. Das ist eine andere Art, damit umzugehen. Ich sage nicht von A nach B gleich Ja oder Nein, sondern ich warte ab in dem Moment, wenn ich nicht sicher bin. Und das meine ich mit oder meintest du mit Abwarten? Ja, ja, genau. Das, das, ähm, und nicht der Satz, danke für die für Abwarten die und für Tee die Einordnung,
0: sage ich mal, weil Abwarten an sich klingt ein bisschen passiv, sowas. Na, genau. Abwarten und Tee trinken. Genau, ist doch der ja, Satz. also äh, Popcorn. Ja, Popcorn äh, essen. Genau. Zurück nochmal vielleicht zur Ablenkung. Ja, ähm, Ablenkung, Schrägstrich, Verwirrung oder Verunsicherung. Ja. Was mir da einfällt ist diese Schlagzeile. 2035 keine Verbrenner mehr. Ja. EU-Beschluss, irgendwie Europaparlament und so weiter. 2035 dürfen keine äh, Verbrenner mehr neu zugelassen werden. Das lesen die Leute, ohne zu wissen, äh, dass das noch gar nicht so beschlossen ist und äh, muss auch noch durch verschiedene Gremien und so weiter. Ähm, und selbst wenn es beschlossen werden würde, nach deren Regularien <lacht> sehe ich das immer noch nicht, ja, dass das kommt, ja. Aber viele Leute kriegen da auch schon wieder was, also fragen sich, wie bitte und so weiter. Also werden auch abgelenkt, werden damit beschäftigt, ja, obwohl es in meinen Augen, vielleicht siehst du was anderes, also ich sage, das ist wirklich äh, nicht, mal, nicht mal Magie, das ist nur noch äh, Kasperl-Theater. Äh, ja, wie würdest du das einschätzen? Da
1: hast du jetzt bei mir was angeregt als Antwort. Schau mal, eine Ablenkung... Kann das sein und kann vieles andere auch sein, was jemand beschäftigt. Das ist klar, das muss denjenigen beschäftigen. Genau. Meine Wahrnehmung von der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist die, noch vor einigen Jahren waren diese Ablenkungen gut, weil sie nicht gleichzeitig Menschen wachgerüttelt haben. Sie haben nicht genügend hinterfragt. Heute sind diese Ablenkungen aber nicht mehr so gut, wie sie mal früher nicht so waren, wirksam, ja. weil viele jetzt hinterfragen. Immer mehr. mehr. Mhm. Und darum ist auch diese ganze Planung, die früher funktioniert hat, die jetzt weiter, was ich auch im letzten Salongespräch gesagt habe, weiter vollzogen wird von denen, die scheinbar glauben, immer noch die Macht zu haben. Die machen einfach weiter. Weil die, die die Macht wirklich hinter den Kulissen hatten, nicht mehr am Start mhm. sind.
0: Weil sie nicht wissen, was sie sonst wenn sie keinen neuen Order bekommen, machen sie das, was sie zuletzt bekommen haben.
1: Genau. Und diese ganzen, diese ganzen Geschichten laufen immer ins Negative für sie. Da kommt immer ein negatives das das Feedback. Ja, genau. genau. Mhm. Das heißt, jene Kraft, die Böses schafft, doch am, äh, Böses will, doch am Ende Gutes schafft. Goethe noch mal mhm. zitiert. Ja, mhm. im simplen äh, Weg. Das, was wir hier wahrnehmen, ist aus meiner Sicht genau das. Nehmen wir mal das Erdbeben was jetzt in verschiedenen Ländern stattgefunden hat. Hauptsächlich die Türkei hat es ja extrem Türkei. erwischt. Mhm. Ja. Äh, die Menschen da unten tun mir sehr leid. Aber all das hat eine Wirkung im Rationalen, im 3D, aber auch im spirituellen Sinne. Ich kann nicht beurteilen, ob es menschgemacht ist, dass da ein Erdbeben praktisch provoziert wurde Erzeugt durch, wird, ja. durch technisch, technologische äh, Maßnahmen. Es ist nicht abzustreiten für mich, aber ich weiß nicht, ob es der Fall ist. Eins ist aber auch sicher, dass wir in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, damit umgehen müssen, dass Erdbeben häufiger stattfinden im aggravierenden Maße, vor allen Dingen dort, wo Erdbeben gefährdende Gebiete, Gebiete sind. Weil das mit dem ganzen kosmischen Veränderungsprozess zu tun hat, in dem wir uns befinden. Die Erde verliert oder baut auch ab und auf ihr elektromagnetisches Feld und dabei entstehen nicht nur Veränderungen in elektromagnetischen Feld, sondern in dem gesamten Organismus der Erde. Und man könnte sagen, die Erde reinigt sich. Entgiftet. Mhm. Mhm. Genau. So wie wir Menschen uns entgiften sollen, auch mit unseren negativen Gedanken. Das ist die negative Energie. Und diese Menschen, die negative Energie wirklich im Höchstmaße haben und damit versuchen, Macht in dieser Welt zu haben, wenn die sich nicht entgiften, und in der Regel tun sie das nicht, weil sie an denen ja festhalten wollen. Sie sind ja in diesem Giftsektor, in diesem, kann man sagen, Rausch. Ja. Berauscht drin und wollen da nicht raus. Und darum wird es diesen Menschen auch sehr schlecht ergehen in nächster Zeit. Wie sie es in physischer Form nachher präsentiert bekommen, ob sie physisch krank werden oder ob sie ins Gefängnis gehen oder andere Dinge mit ihnen geschehen, die sie nicht wollen. Ja. Das ist Karma. Das sind die Dinge, die sich aufgebaut haben und dann zurückkommen. Und jeder wird das bekommen, was er gesät hat. Also könnte man sagen, wir sind in einer Zeit der Ernte. Mhm. Auch die Erde ist jetzt in der Zeit der Ernte im Sinne von, dass sie sich verändert. Und dabei entstehen Erdbeben. Das werden wir noch häufiger erleben. Damit habe ich nicht gesagt, dass nicht gewisse Dinge manipuliert sind. Aber mir fehlt das Wissen, um das wirklich behaupten mhm. zu können. Von der Logik her würde es passen, damit man wieder Konfliktherde und Probleme erzeugt, die wieder ablenken und auf andere Dinge, der Mensch sich auf andere Dinge fokussiert. Und vor allen Dingen Schmerz und Negativität in die Welt zu bringen, weil das wieder das Energiefeld mit dem Negativen nährt, was das Positive schwächen soll. Und jetzt ist für mich der wichtigste Aspekt aus spiritueller Sicht, wenn wir das Weltgeschehen züglich betrachten, soweit wir es überhaupt können, aus der Geschichte wissen wir, da kann viel falsch interpretiert oder falsch überliefert sein. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, auch in diesen Geschichten, die wir aus der Geschichte kennen, gibt es ein kontinuierliches Auf und Ab in der Entwicklung der Menschheit zumindest in der Phase einigermaßen dokumentiert, wo wir zivilisiert wurden. Mhm. Also Städte oder Dörfer hatten und sich dann daraus mehr und mehr Imperien entwickelt haben. All diese Dinge haben sich entwickelt in eine gewisse Form und sind dann wieder zusammengekracht und haben sich dann wieder entwickelt. Und jetzt kann man den Begriff entwickeln, mal richtig versuchen zu definieren. Entwickeln bedeutet eigentlich, aus einer Verwicklung herauszukommen. Tatsächlich, wenn man es richtig erkennt, haben wir uns in diesen Zeiten immer verwickelt. Und die Verwicklung mhm. war irgendwann so extrem, dass ein Zusammenbruch entstanden ist. Und dann sind wir aus dieser Phase wieder versucht, uns zu befreien, haben wir uns wieder verwickelt. Man kann sagen, verstrickt in Narrative, in falsche Vorstellungen. Also
0: vermeintlich entwickelt. Nur vermeintlich. Na,
1: du, du kannst immer gerne unterschiedliche Wörter dazu packen, aber machen wir es nicht zu so kompliziert. Hm. Entwickelt ist einfach bei uns im Wortschatz so drin, dass es für uns positiv bedeutet, wir erschaffen etwas. Aber eigentlich ist Entwickeln, ja, also etwas entwickeln, das ist der richtige Aspekt. Wenn wir verwickelt sind und wir uns dann entwickeln, müssen wir uns ja erstmal aus der Verwicklung entwickeln. Also wir können nicht uns entwickeln, ohne verwickelt zu sein.
0: Ohne uns vorher verwickelt zu haben.
1: Genau, das mhm. ist es. Wenn du keine Verwicklung mehr hast, musst du dich auch nicht mehr dann entwickeln. Dann du zu Ende entwickeln. Ja. Ja. Verstehst du? Ja. Einfach mal um Ja, aber Begriff. das ist
0: interessant. Du hast recht. Das Neue ist nicht... War nicht eine neue, also eine Entwicklung vom Alten? Ja, quasi, das, das, das heißt, nach dem Zusammenbruch wir, wir, sind, wir sind
1: immer wieder aus dem Zusammenbruch in eine neue Verwicklung gekommen. Genau. Auch wenn dabei gewisse Qualitäten, die unser Leben beinhaltet haben, sich scheinbar verbessert hatten. Mhm. Weil Erfindungen gemacht wurden, Mikvemer, weil, das und das, weil der Mensch schon das und das erkannt hat. Aber wie ich schon immer sage, die Dinge sind schon vorhanden, bevor wir sie überhaupt entdecken. Weil die Essenz der Möglichkeit ist eigentlich die Wahrheit. Die Essenz der Möglichkeit, die durchblicken wir noch nicht, solange wir sie nicht erkannt haben. Aber wir müssen sie praktisch aus der Verwicklung wieder entwickeln, herausentwickeln. Mhm. Damit wir verstehen, dass wir etwas verwickelt, entwickeln das ist also schon in der Essenz vorhanden ist. Und wir können genauso in eine Zukunft schauen, die wir im Positiven sehen und dann müssen wir uns diese Zukunft entwickeln. Sie muss praktisch in der gedachten Welt, die wir sehen, mhm. sich entfalten aus der Verwicklung von dem, wo wir jetzt drin sind. Weil wir sind ja immer noch verwickelt in all den Dingen. Richtig, total. Ja. Du brauchst ja jede Nachricht, die du hörst im Leben, egal ob sie privat ist oder ob sie weltumspannend ist, verwickelt dich, wenn du sie geistig annimmst. Du verwickelst mhm. dich in Gedanken, war, mhm. war der Ballon mhm. echt? Ist mhm. der Biden echt? Mhm. Ist der Trump gut? Ist der Putin schlecht? Das sind alles Verwicklungen. Verstrickungen. Wir müssen uns daraus entwickeln. Aus den Verstrickungen heraus Und da ist der positive Ansatz die Essenz. Die Essenz muss sein, dass du wieder begreifst, dass du viel mächtiger bist, als dein rationaler Verstand dir mmh. zugesteht. Mmh. Der rationale Verstand will an das festhalten, was er gelernt hat. Weil wenn er nicht an das festhalten kann, was er gelernt hat, hat er nichts dann ist er ja nichts. Yeah. Dann verliert er sich selbst. Mmh. Wenn der rationale Verstand all das erlernte jetzt wegpackt, was weiß, was bleibt ihm dann? Nichts. nichts mehr. Da. Ja. Und das heißt jetzt aber auch zu beobachten, weil nicht alles, was du erlernt hast, muss deswegen schlecht sein. Nicht alles, was du in deinem rationalen Verstand erkennst, muss deswegen falsch sein. Aber es ist ein Unterschied, in die Essenz vorzudringen und Dinge zu erkennen als Dinge nur wahrzunehmen und zu glauben, so ist es. Weil in dem Begriff wahrnehmen bedeutet doch Wahrheit nehmen. Wahrnehmen, ja. da ist die, der, 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 der Unterbegriff Wahrheit etwas der Wahrheit zu entnehmen. Ja, oder auch als Wahrheit annehmen. Genau, das meine ich ja. Der Wahrheit etwas zu entnehmen oder als Wahrheit anzunehmen. Genau. Das heißt, ja. du oder wir glauben mit der Wahrnehmung, <lacht> sehen wir und hören und fühlen wir und das ist die Wahrheit. Genau. Und das kann in gewisser Form stimmen, mhm. aber in anderer Stimme völlig falsch sein im anderen Moment. Also wir müssen unsere Wahrnehmung darum auch immer wieder hinterfragen. So, wie du simpel einen Mensch wahrnimmst, der dir super sympathisch erscheint und alles tolles und auf einmal merkst du, das ist ja der schlimmste Mensch mhm. überhaupt. Mhm. Oder ist einfach jemand, den du nicht mehr magst. Ja, dann war deine Wahrnehmung anscheinend eine Illusion. Getrügt, genau. Ja, mhm. getrügt. So, wie wir Materie wahrnehmen und glauben, sie ist so, wie sie ist und die Quantenphysik uns sagt, nein, sie ist nicht so. Das nutzt dir bloß nicht, weil du im Körper einfach die Wahrnehmung hast Genau. und über diese Wahrnehmung nicht hinauskommst anscheinend. Es sei denn, du gehst tiefer. Und das ist der Lernprozess, sich wieder an dich selbst zu erinnern, dein höheres Selbst wahrzunehmen. Wenn wir zum Beispiel zu einem Menschen gehen wie den, über den wir vorhin gesprochen haben mit der 40-Tage-Prognose, der kann auch einfach nur verblendet sein. Der kann wirklich glauben, dass er mhm. Gott gesandt ist. Der kann auch wirklich glauben, dass die Dinge, die er sagt, alle stimmen. Uns so eintreffen, ja. Ja, mhm. dann ist er einfach geistig verblendet. Deswegen ist er ja nicht unbedingt ein schlechter Mensch. Aber er ist doch niemand, den du als Leitfigur haben mhm. willst, wenn du weißt, ja, oh, der müsste eigentlich erstmal in Untersuchung und müsste festgestellt werden, warum seine Synapsen so oder so ticken. Ja. Das heißt also, wenn wir einen Menschen sehen, der uns positiv oder negativ erscheint, bleibt immer auch die Option dass er geistig verblendet ist und wirklich glaubt, was er sagt. Es gibt mit Sicherheit auch viele unter den Politikern, die das glauben, was sie sagen. Die stehen für ihre mhm. Ideologie ein und glauben das, was sie sagen, weil sie sich selber nicht hinterfragen und das Ganze nicht hinterfragen oder weil sie geistig verblendet sind. Also letztlich geistig geschädigt ein, eine Form der, der geistigen, der geistigen mhm. Verwirrung. Mhm. Ja, dafür mhm. gibt es ja zum Beispiel den simple Begriff, ein Irrenhaus, Ja, da sind, da sind Irre, Verirrte, die irren, mhm. die irren mhm. sich in dem, was sie glauben. In ihre Wahrnehmung, in ihrem genau. Glauben, ja. Mhm. Also das ist auch noch ein Aspekt, mit dem wir uns in der Welt, in der Zukunft beschäftigen werden. Weil du kannst nicht einfach jeden aburteilen, nur weil er Sachen mitgemacht hat, dass du sagst, das hat er alles bewusst gemacht und das hat er alles mit Absicht gemacht. Derjenige, der das bewusst und mit Absicht macht, der lädt eine ganz andere äh, Qualität an Karma auf sich, als jemand, der geistig verblendet ist, also krank und etwas macht und gar nicht weiß, was er da macht, mhm. im tiefsten mhm. Sinne. Mhm. Der lädt auch Karma auf sich, aber nicht mit der gleichen Qualität. Qualität in dem Fall großes Volumen an Negativität ja Das ist damit als Qualität
0: gemeint. Das ist natürlich, das fast werden wir jetzt nicht aufmachen können, aber vielleicht könnte man das mal ja auch in einem eigenen Salongespräch vielleicht nochmal äh, extra aufgreifen, dieses mitgemacht, in welcher Form auch immer und wie weit, ja gerade die letzten drei Jahre, drei, vier Jahre. Mh, sagen wir mal so, verblendet finde ich besser als krank, weil äh, verblendet hat noch ist für mich noch, das sage ich, okay, das kann passieren, ja, sage ich mal. Ja. Also ich will jetzt nicht alle Leute, die da mitgemacht haben, denen, denen wir aber jetzt nicht unterstellen, dass sie das wissentlich oder wieder besseres Wissen und ähm, aus Bösartigkeit äh, uns zum Beispiel gegenüber, die wir damit nicht einverstanden waren, äh, da mitgemacht haben, sondern aus, weil eben durch die Medien verblendet, wurden, ja, in dem Fall kann ich mal sagen, die würde ich jetzt nicht alles krank bezeichnen.
1: Naja, es ist eine Form der Krankheit aus meiner Sicht, das kann man anders sehen. Schau mal, für mich ist alles, was gesund ist, gesunder
0: Menschenverstand, gottgegebener Verstand. Da hast du, so gesehen hast du natürlich recht. Das ist, ja, da, ja. Wenn du das gegenüberstellst, dann, äh, dann wird es für mich auch stimmig, ja, dann ist es wirklich kein gesunder Menschenverstand, das stimmt.
1: Ja, das, meine das ich. kann man sagen, ja, so, Und jetzt gut, kann, man, okay. kann man fragen, wo kommt die Krankheit her? Ja. Sie ist dir einsuggeriert worden. Das ist wie ein Bakterium. Was du nimmst, dann hast du Schnupfen. Der Schnupfen war nicht in dir drin, sondern das Bakterium hat den Schnupfen in dir erzeugt. Dann bist du krank, dann hast du den aufgenommen. Ist dein Immunsystem aber stark, wird das Bakterium abgesondert und du kriegst keinen Schnupfen. Wenn dein Immunsystem vergleichst mit deinem Geist, wenn dein Geist rein und gesund ist, dann werden gewisse Gedanken, die man dir einsuggeriert, nicht fassen. Genau. die wirst du die wirst du nicht in dein Inneres lassen und dich damit Ablehnen. ja genau. mhm. du wirst sagen Moment das das ist für mich unlogisch das glaube ich nicht und das ist doch der Punkt da sind wir wieder bei unserem Inhalt
0: Souveränität das ist das ist wirklich genau gesunder Menschverstand da, da gehe ich durchaus hundertprozentig mit das ist es nicht gewesen das stimmt also da auf den poche ich ja auch ich wir beide fragen und ich glaube auch du Mike fragst dich schon ab und zu auch oder hast dich gefragt, ähm, und, Stichwort, es ist doch nicht so schwer zu erkennen, dass hier zumindest, dass man mal sagt, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ja. Ja. Lass mich ich dir
1: vielleicht noch insoweit äh, untermauern. Ja, rekapituliere ich meine Geschichte, meine Lebensgeschichte, soweit ich sie ja. jetzt im Auge habe, pick mir da mal ein paar Punkte raus dann ist auch mein Krankwerden, ich war ja in meiner Lebensgeschichte auch öfter mal krank, also physisch gesehen, Schnupfen, Husten, Fieber, als Kind das und das und das, sind ja alles Krankheiten, die in meinem Körper zum Vorschein kamen. Das heißt, ich kann genauso sagen, dass ich in der Vergangenheit viele Dinge geistig aufgenommen habe, die mich geistig krank gemacht haben, weil mein gesunder Menschenverstand nicht ausgereicht mhm. hat. Ich habe also auch Politikern geglaubt, weil sie es verstanden haben oder weil ich, also weil sie es verstanden haben, mir glaubhaft rüberzubringen ja. oder weil ich einfach gar nicht weiter darüber nachgedacht habe. Nicht darüber nachdenken, aber in einem System gefangen zu sein und nicht zu wissen, dass du da gefangen bist und dass diese Menschen letztlich über dich bestimmen, in letzter Instanz bestimmen die über dich, die wieder die Politiker kontrollieren. Aber all das kriegst du nicht mit, weil du dich nicht damit beschäftigst. Dann ist dein gesunder Menschenverstand praktisch gekränkelt. Jetzt in meinem Fall. So kann jeder für sich rekapitulieren. Ja? Das sind ja nur Worte, die ich benutze, um Dinge darzustellen. Ja. Also, gibt es doch Dinge, die ich bewusst gemacht habe, wo ich gesagt habe, ja, ah, da gehe ich mit, das finde ich toll, das mache ich dann kann ich nicht dagegen sagen und argumentieren und sagen, ja, tut mir leid, dass ich es gemacht habe, ich wusste es nicht besser. Nein, ich habe es mit mir selber versucht abzuwägen und habe es dann gemacht. Dann lade ich auch Karma wieder neu.
0: Mhm. Mhm. Letztlich
1: laden wir in jeder Millisekunde mhm. unseres Lebens Karma auf. Also auch nur mit Gedanken, ja? natürlich. Eine Tat wirkt nachher viel mehr als nur der Gedanke. Aber auch ein Gedanke hat eine gewisse Kraft ja. und damit auch ein gewisses Maß an Karma, was du auf dich lädst. Wenn du also darüber nachdenkst, jemanden zu töten, tust das aber nicht, ist dieses Momentum des Karmas relativ schwach im Sinne seiner Auswirkung, was auf dich kommen, zurückkommen wird. Bringst du aber diesen Gedanken in die Tat und machst das wirklich ist das Volumen des Karmas endlos größer, was du letztlich für dich als Wirkung erzeugst. Also ist all das, was wir tun, wir Menschen, letztlich auch in der Geschichte wiederzuerkennen, Kriege entstehen, ja, weil manche Menschen es initiieren, Pläne dafür haben, indoktrinieren, aber es bedarf auch immer den, der zum Krieg geht. Da gibt es diesen Satz, wenn morgen alle aufrufen, Krieg und keiner geht hin, mhm. wo ist dann der Krieg? Wenn dir die Regierung sagt, es gibt keine äh, Dieselfahrzeuge mehr und keiner akzeptiert das, dann wird es weiter Dieselfahrzeuge geben. Also was die sogenannte Elite da oben sagt, ist nur das, was sie wollen. Aber wenn wir es nicht machen... Spielt das keine Rolle, was sie wollen? Sie mm -hmm. haben keine mm -hmm. Macht über
0: uns. Mm -hmm. Genauso ist es. Genauso ist es immer wieder. Äh, da, da Wenn es keiner macht, dann wird sich vielleicht der eine oder andere Zuschauer denken, ja, aber wie soll das passieren? Ja, äh,
1: ja, so wie wir zum Beispiel beide jetzt hier sitzen. Seit wie lange? Drei Jahre fast?
0: Das wären jetzt drei Jahre im Mai. So, überleg genau. mal,
1: ja. Jetzt mal nebenbei, wie, wie die Zeit vergeht, kommt mir vor wie ein Jahr.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie es bei ja, dir genauso. ist. Ja, genau so. Ja, ja.
1: So, aber was machen wir denn hier? Wir reden beide miteinander, philosophieren, sagen das, was wir denken, wir müssen, ja. greifen Dinge auf und haben ein gewisses Publikum, die mit uns mitgehen und sich daraus etwas entnehmen, was immer es ist. Und jeder kann damit arbeiten. Das alleine erzeugt schon Wirkung. Danke, Mike. Genau darauf wollte ich nicht noch nochmal hinaus. Und äh, warte, ganz kurz, ja, jeder andere, der jetzt auf der anderen Seite äh, praktisch vor dem Bildschirm sitzt, der profitiert so weit, wie er es für sich anerkennt daraus und kann das teilen mit anderen. Findet auch den einen oder anderen Gleichgesinnten. Und das ist der Multiplikator, der nachher viel wichtiger ist als die großen Medien. Die Medien sind zurzeit noch der Meinungsmacher. Aber durch die Vielfalt unserer Arbeit, die jeder dann weiter vollzieht auf seine ganz spezielle Art, entwickelt sich das. Und das ist ja bei uns jetzt hier nur ein Beispiel, das hast du doch weltweit.
0: Mike, super. Ich, genau das ist das Thema, was ich noch anschneiden wollte. Und zwar, dass äh, ich auch die Zuschauer dahingehend noch mal ein bisschen, wie soll man sagen, äh, aufmuntern, ermuntern oder darauf hinweisen möchte, weil das, ich gehe von mir aus, äh, und das trifft dann auch auf den einen oder anderen Zuschauer zu, äh, dass man sich unterschätzt. Dass man seine Wirkung unterschätzt mhm. und auch die Wirkung von mehreren. Ja, also wir, wirklich toll. Wir reden jetzt zum Beispiel von der Gemeinschaft hier, ihr lieben Zuschauer, die jetzt die Salongespräche guckt oder andere alternative Kanäle, andere Videos, andere Livestreams, Direktübertragungen, andere Medien generell aus der alternativen Szene, die eine andere Sicht der Dinge haben als der Mainstream und es ist mehr als nur ja okay habe ich gehört finde ich gut ist richtig ja wenn man wenn man das weiterträgt aber auch wenn man es selber annimmt und sagt ja das sehe ich auch so das kann ich das ist gut das ist ein guter Hinweis finde ich ist für mich auch logisch und so weiter dann sendest du ja schon wieder was aus ja ja das ist äh, ja der Grund warum
1: warum diese äh diese Eliten, in Anführungszeichen, natürlich ein Riesenproblem damit haben, dass das Internet nicht so zensiert werden konnte und kann, wie sie es eigentlich gerne hätten. Und wenn wir ehrlich sind, wie wären denn unsere Möglichkeiten, würde es das Internet nicht geben?
0: Das ist so minimal. Wenn, ja. Dann wäre
1: es so minimal. Das heißt, die, die Kommunikation, die durch das Internet möglich ist, hat doch erst ermöglicht, dass ein Umdenken in einem viel größeren Maße, in einer viel größeren Individualität stattfinden kann. Vernetzung. Darum sind auch diese Ideen jetzt zum Beispiel mit dem live -Salon gespräch für mich im Pfeilersegment entscheidend, dass man mit den Menschen direkt Kontakt hat, dass da ein Gefühl aufkommt, dass man miteinander kommuniziert. Und jeder, der daraus was entnehmen kann, kann es dann für sich wieder weiter verarbeiten und macht sich auch zum Multiplikator. Damit meine ich nicht, dass jemand kommt und alles blind annimmt. Ich glaube, das haben die Zuschauer soweit schon verstanden, ja. dass wir so nicht denken. Sondern, dass sich jeder das entnimmt, das, was er für sich weiter verarbeitet. Das ist der entscheidende Punkt. Darauf, glaube ich, baut sich auch die neue Welt auf, wenn wir von neuer Welt sprechen dass die Kommunikation unter den Menschen auf einem höheren und herzlicheren Niveau stattfindet, als es bisher stattgefunden hat. Und dass man den anderen respektiert in seiner Meinung, solange er einen nicht physisch tangiert mit seiner Meinung und ein Schlechtes tut. Solange jemand eine andere Meinung vertritt und damit sein Leben so aufbaut, wie er es für sich als richtig erachtet, ohne einen anderen zu schaden, bewusst zu schaden. Das ist eine Grundbasis, wie man miteinander in Harmonie leben kann, auch mit Menschen, die eine andere Meinung haben.
0: Ich weiß, es ist jetzt wirklich äh, vielleicht äh, zu spät, um das in diesem so Gespräch anzusprechen, aber vielleicht können wir es fortsetzen. Ich habe kürzlich jemanden in der Talkshow auf dem alternativen Medium, ich weiß nicht, auf 1 oder wo es war, jemand sprechen gehört, reden, sagen gehört, echte Freiheit kann es nur geben ohne Herrschaft. Ja. Ja? Okay, Herrschaft kann man ja auch schon definieren, dass irgendjemand Regeln aufstellt. Ja. Ja, Gesetze sowieso. Ja. Also, dass es irgendein Werk gibt, was uns vorgesetzt, bis heute vorgesetzt wird, was man tut und was man nicht tun darf zum Beispiel. Ich habe dann in der direktor tragen als ich diesen Ausschnitt gezeigt habe, gesagt, ja gut, äh, äh, keine Herrschaft, okay, äh, das kann ich mir dann vorstellen, ich habe es mit meinen Worten gesagt, aber so ähnlich, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn wir da hinkommen in eine andere Zeit, in eine andere Epoche, in eine andere, ganz andere Welt, wenn man so will, wo wir diese Regeln, diese Herrschaft gar nicht brauchen,
1: das ist es ganz wichtig, Thomas. Und du hast völlig recht. Das ist ein eigenes äh, Gespräch, was ja. man für, sagen wir mal, in einem gesamten Salongespräch wahrscheinlich vertiefen
0: können. Auch noch nicht ganz wahrscheinlich. Ja. Ja, ja,
1: aber da noch mal ganz kurz angeknüpft. Eine Umkehr dessen, was wir bisher hatten, findet definitiv statt. Mhm. Das ist ohne Frage. Aber wir werden so lange ein gewisses Maß an Gesetzen brauchen, solange die Weltbevölkerung noch nicht das Maß erlangt hat, wirklich die eigene Souveränität zu haben, das zu erkennen, was wir gerade miteinander besprechen. Nämlich, dass man weiß, was ist richtig und was ist falsch. Von eigener Initiative heraus eine gewisse Sache gar nicht erst machen, weil ich weiß, damit schade ich jemanden. Und das bewusst wissen. Dazu musst du Erfahrungen machen. Und darum glaube ich auch, dass in der Zeit, in der jetzt der Wandel ja schon läuft, mhm. so sehe ich das, ja. wir eine Phase haben werden, wo es noch eine ganze Menge an Menschen gibt, die ein völlig anderes Denken haben als die, die jetzt in eine neue Welt bewusst wollen. Die also nicht sagen, ich will wieder dahin zurück, wo ich war vor 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Jahren, da war es alles schöner sondern die, die jetzt erkennen, das ist Vergangenheit und wir brauchen jetzt was Neues. Und dieses Neue muss sich auf gottgegebener Vernunft aufbauen. Gottgegebener mhm. Vernunft bedeutet, im Einklang mit der Natur zu leben. Zu erkennen, dass wir über Technologien verfügen, die vieles obsolet machen. Das heißt, die Diskussion über das Auto oder nicht das Auto oder...
0: Also ja, dem Verbrenner ja. Oder nicht ja Verbrenner ein schönes Beispiel, da lachen wir vielleicht irgendwann oder, drüber. Ja. Oder
1: die Heizung mhm. oder das. Mhm. Löst sich alles auf, wenn die Technologie zur Verfügung steht. Ein gewisses Maß an Arbeitsfreiheit, wo wir nicht mehr arbeiten müssen, weil die Technologie uns das ermöglicht, ermöglicht uns mehr Freizeit. Bei mehr, sagen wir mal, Wohlstand. Das heißt also nicht, weil du weniger arbeitest, hast du weniger Wohlstand, sondern du arbeitest weniger und hast trotzdem mehr Wohlstand als vorher, als du je hattest. Du hast mehr Freiheiten, du hast mehr Ausgleich. Und die Menschen erkennen auch, wo sie sein wollen. Sie hecheln nicht jeder Möglichkeit nach, da muss ich mal hin, da muss ich mal hin, weil das und das und das mhm. und das, weil sie kriegen ein Gefühl dafür, wo sie sein wollen. In welcher Umgebung? Da lösen sich auch andere Probleme auf. Da, wo dir die Werbung suggeriert, du musst auf diesen Dampfer und diese Fahrt machen und dabei das und das machen, das erkennst du auf einmal, nee, das will ich gar nicht mehr. Ein Großteil der Menschen macht das noch, aber ein anderer Teil sagt, nee, das mache ich nicht mehr. Nicht, weil sie nur vernünftig sagen, damit will ich der Umwelt äh, Gutes tun, sondern weil sie einfach erkennen, das nee, macht eigentlich gar keinen Sinn für mhm. mich. Das ist nur ein suggeriert von der Werbung. Ja, Jetzt kann man darüber diskutieren, jeder hat seine Meinung. Für mich, wenn du mir sagst, geh mal auf so einen Riesendampfer und bleib da mal ein, zwei Wochen in der Karibik hier, sage ich zu so, dir, herzlichen Dank, hier ist meine Karte, du kannst da gerne hin. Ich wurde eingeladen, schon vor langer Zeit, First Class, mit Erst Class hinfliegen in die Karibik auf ein, auf die AIDA für eine Woche. Mit einem Künstler, den ich damals produziert habe, der sollte dort äh, auftreten. Ach so, ja, und Show, ja. ich als Produzent durfte dann mit meiner Familie mit. Ja, in meiner Familie habe ich rumgefragt, da gab es ein paar, die haben gesagt, oh, das ist ja toll, das würde ich gerne machen. Da habe ich gesagt, wunderbar, hier. Hast du die Karte? Hast jemand eine
0: Freude gemacht? Die, die ja. sind
1: dahin und hatten sich wunderbar amüsiert, für die war das toll. Für mich wäre das furchtbar. Mhm. Das ist für mhm. mich wie Knast, mhm. da auf so einen Darmvastisch zu schiffern. Ja. Mhm. Weil ich habe es einmal gemacht und habe gesagt, nie mehr anzustehen da äh, in Reihen, dann nachher mit den Massen der Menschen, um, 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 um an dein Essen zu kommen äh, und dann unter Druck da rein, da raus, um das gesehen zu haben. Das wird alles abfotografiert. Du, du siebst eigentlich gar nichts richtig wahr. Richtig, ja. Wenn du mir sagst, Mike, pass auf, ich habe hier so einen kleinen Dampfer oder so ein kleines Segelschiff, der steht in der Karibik, da können wir mal so ein bisschen die Inseln abfahren, da bin ich sofort bei dir. Und du sagst, pass auf, aber ohne Zeitplan. Wir sind entspannt da, wir chillen mal hier ein bisschen, schwimmen Nein, mal da Da, wo es schön ist,
0: ja. <lacht> Partei, das ist genau, für mich ja. Paradies.
1: Mhm. Aber willst du mich in so einen Dampfer da reinkriegen? In so ein
0: schwimmendes Apartmentkomplex. Auf, Komplex, auf ja. gar keinen äh, Fall. So, aber äh, es
1: gibt andere, die sagen, naja, super, toll. Ich respektiere das auch. Das wird viel mehr geschehen. Menschen werden auch immer mehr in ihr eigenes Bewusstsein eindringen und feststellen, welche Talente sie eigentlich haben. Dass sie vielleicht sogar feststellen, alles das, was sie gerade da beruflich gemacht haben, war eigentlich nur aus dem Grund, um das und das finanziell erreichen zu können. Aber sie haben festgestellt, das ist doch eigentlich das, was mir liegt. Und das fangen sie an zu machen. Und mit den Möglichkeiten, die wir in der Zukunft haben werden, werden sie das auch machen können. Weil sie dann das mehr als Hobby als als Arbeit wahrnehmen. Wenn sie dann damit Geld verdienen, noch schöner. Noch besser, richtig. Aber wenn die neuen Technologien uns die Möglichkeit erschaffen, Wohlstand zu haben, ohne dass wir viel Geld zu verdienen müssen, dann machst du dir nicht mehr die Gedanken und sagst, ja, ich muss aber diesen Job machen, weil ich will ja das und das haben.
0: Ähm, deswegen, ich wollte, wollte jetzt nochmal einhaken, ähm, Freizeit, weil du gesagt hast mehr Freizeit, das heißt ja aber nicht äh, jetzt den ganzen Tag nur rumliegen, äh, sondern äh, du musst halt nicht mehr arbeiten. zum, Also diese Zeit kannst du musst du nicht mehr nutzen um Gelderwerb.
1: Ja. Äh, sagen, du nehmen.
0: kannst ja trotzdem arbeiten. Das, was dir Spaß macht, kreativ sein, irgendwas anderes, ein Haus bauen, was weiß ich, ein Loch graben, keine Ahnung. Ja? Da kann man jetzt Worauf wieder. Hast, da ja? kann
1: man jetzt wieder in die Begrifflichkeit der deutschen Sprache zurückgehen. Ja? Verarbeiten kann man ja auch anstelle von Arbeiten sagen, Beruf. Du hast einen Beruf, welcher immer das ist. Den kannst du haben mit den Voraussetzungen, um das und das erreichen zu wollen. Mhm. Oder du erkennst, dass Beruf von Berufung
0: kommt. Ruf, du bist gerufen worden. Ja, ja. und
1: Berufung ist das, was in dir sein soll, das ist das, was du fühlen sollst, wozu du berufen bist. Und wenn du das tust, wozu du berufen bist, wirst du ein Gefühl der Wohltat haben. Mhm. Weil das wird für dich gar keine Arbeit mehr sein, in dem Sinne.
0: Nicht so als solche empfinden, nein, richtig.
1: Ja, genau. so wie Begrifflichkeiten auch teilweise benutzt werden, Angestellter. Du bist angestellt. Was erkennen wir daraus? Da haben wir einmal die Vision, wenn wir richtig reinschauen in dieses Wort, du stehst an. In einer Reihe, genau,
0: anstellen.
1: Ja, ja. also du bist angestellt. An, du stellst ja. dich an. Ein anderer ist Unternehmer. Was ist Unternehmer? Er unternimmt etwas. Er stellt sich nicht an. Ein Unternehmer ist doch jemand, der versucht etwas zu erreichen. Das könnte auch ein Forscher, ein Entdecker sein. Mhm. Ein simpel ausgesprochener mhm. Mensch, der nicht in seinem Zuhause bleibt, sondern sagt, ich will die Welt entdecken. Der unternimmt etwas. Oder er geht mit seiner Familie in den Zirkus oder was auch immer. Ja. Das ist Unternehmen. Ja? Nee, ganz und der andere ist der Angestellte. So wie wir vieles erkennen, wenn du also Angestellter bist und dich als Angestellter fühlst, dann bist du doch kein Unternehmer. Was ist denn im positiven Sinne für dich positiver? angestellt, irgendwo in der Reihe zu sein oder Unternehmer, mhm. der frei in der Welt
0: ist. Logisch.
1: Das ist doch simpel. Ja. So, wenn man also die Begrifflichkeiten unserer Worte wieder richtig wählt, versteht, zusammen zu addieren, dann ist auch der Begriff Bürger, ja, du bist in einem Land Bürger, du bürgst für dieses Land. Ist doch klar, dass die Politiker dich als Bürger bezeichnen, weil alles, was sie vermasseln,
0: Dafür sind wir gerade. Du, mhm.
1: genau. Nicht Ist doch, ist doch ganz einfach. Ja. Oder du bist Personal. Warum hast du nicht einen Menschenausweis eines Staates XY, sondern einen Personalausweis? Weil du bist nicht nur Bürger, du bürgst nicht nur für ich das, was die Politik macht,
0: sondern ist angestellt. du bist
1: deren Personal. Mhm. Die Politik ist nicht dein Personal, das sind die Politiker. Was bedeutet Politik? Politiker kommt aus dem Griechischen. Politik ja? Politik bedeutet öffentlich. Das sind die Öffentlichen, die sich in der Öffentlichkeit mhm. zeigen und sich um die öffentlichen Interessen kümmern. Du bist Bürger, bürgst dafür, was sie machen und bist deren Personal. In Deutschland deutlich erklärt in deinem
0: Personalausweis.
1: Bürger der BRD. Mhm.
0: Ich glaube, viele Zuschauer äh, können mit deiner äh, Andeutung auch was anfangen. Ja, äh, das ist keine Andeutung, äh, ist ganz offen. Ja, ja, nein, nein, aber auch BRD, äh, GmbH ja, könnte man ja. dann auch weiter äh, spielen. Ja, natürlich, ja.
1: weil ich sage ja bewusst nicht Deutschland.
0: Richtig. Steht ja auch nicht ja. drauf, steht ja BRD. Genau, genau. Und ähm, ich wollte noch ganz kurz sagen, Unternehmer, es gibt einen schönen Spruch, das äh, fällt mir jetzt nochmal gerade ein, aber das passt schon ganz gut, hat, hat mal irgendein Unternehmer gesagt, äh, deswegen nennt man mich Unternehmer und nicht Unterlasser. Ja? Also wer nichts macht, kann kein Unternehmer sein. Ja? Äh, aber du, du,
1: du erkennst doch, dass es an uns Menschen letztlich liegt. Egal, dass wir indoktriniert werden und damit unser Geist geschwächt wird, ja. liegt trotzdem an uns. Und die Umkehr in der Weltbevölkerung, dass sie dieses Denken respektieren, dass sie anfangen zu erkennen, dass sie mehr sind als das, was man ihnen von den Obrigkeiten versucht zu verkaufen. Über die Medien natürlich. Ja, die Medien sind ja der
0: Hauptlautsprecher,
1: für die, Transporteur die, uns, ihre Botschaft, die, uns, die ja. uns kontrollieren wollen. Mhm. Und daran erkennst du auch, was alles, das, was wir schon hundertmal erwähnt haben, dass wir keine Meinungsvielfalt haben, dass alles gleichgeschaltet ist und, und, und. Hier an der Stelle vielleicht noch kurz zum Abschluss. Wenn wir erkennen, dass wir alle praktisch gesehen eine Wohnung haben oder mhm. ein Haus, mhm. Und das ist dieser Planet. Jetzt weiß ich, da gibt es die Vertreter der flachen Erde und der eckigen Erde. Lassen wir alles mal im Raum ja. stehen. Ich sage jetzt einfach mal Planet. Für jemand, der sagt, nein, es ist flach, der soll das für sich äh, so glauben. Das ist jedem seine Sache. Aber das ist unser Haus, unsere Wohnung. Also muss doch der erste, wichtigste Aspekt für einen vernünftig denkenden Menschen sein. Dieser Planet gibt mir die Möglichkeit, hier zu leben. Und dann hinterfragt, was gibt der mir denn alles für Möglichkeiten? Alles, was wir je erschaffen haben in physischer Form, entnehmen wir doch aus der Substanz des Planeten. Also müssen wir doch im Einklang mit dem leben und verstehen, dass wir uns das zunutze machen, im Einklang, dass wir nichts ausbeuten weil der Satz, "macht dir die Welt untertan, ist völlig falsch. Lebe mit der mhm. Welt in Symbiose.
0: Mhm. ja, Das wäre der richtige Satz. Aber also, nicht der Welt untertan. machen. Untertan ist sowieso äh, auch schon deswegen eine wahnsinnige Hybris, weil äh, was sind wir gegen die Natur? Das ist sowieso. Ja. Das ist der nächste Punkt, der Logik. Also
1: wenn wir begreifen, dass dieser Planet eine Fülle hat, die unerschöpflich ist, auch schon öfter erklärt, ja, ja. ein Beispiel von dem Samen und dem Baum, der daraus entsteht. Und die Vielfalt, die daraus entsteht, die Multiplikation, ist doch unbegreiflich. Alles ist da. Mhm. So, wenn es aber Eliten gibt, die schlau genug sind und erkennen, dass die Menschheit dumm genug ist, ihnen zu folgen und sie beuten sie aus und leben in Saus und Braus. Ja, so ist es auch, ja diese 0,01 Prozent, mm -hmm, mm -hmm. ist doch klar, dass die da nicht raus wollen. Nein, nein, die
0: wollen es so haben, weiter
1: haben, wie äh, es bisher ist. Ja. Und erst wenn die Menschen anfangen, das zu begreifen und nicht diesem Narrativ zu folgen, wir leben im Mangel, mm -hmm. was sie uns jetzt mm -hmm. verkaufen wollen, sondern begreifen, dass wir eigentlich in der Fülle leben, wenn es diese Parasiten nicht gibt, die uns aussaugen. Diese Parasiten, haben die Intelligenz besessen, uns zu kontrollieren. Aber über ihren Spirit. Nicht, weil sie so stark sind. Sie sind nämlich in letzter Instanz schwach, weil mhm. sie nur 0,00001% sind.
0: Und ähm, ja, wenn, wenn ich das mal abschließen darf, genau dahin sind wir auf dem Weg.
1: Das sollte der Abschluss sein. Ja. Auch für unser Gespräch.
0: Genau. Lieber Mike, liebe Zuschauer, ich möchte noch mal darauf hinweisen, Teil 5, Hörbuch, Illusion, Spielzeug der Wahrheit, sowohl der Teil als auch der Verweis zum Buch selbst, wenn man es noch bestellen möchte und auch zu unserem am Anfang angesprochenen Propheten, sage ich mal. Ja. <lacht> Und dann freuen wir uns auf Sonntag, Mike. und wir sehen uns wieder, liebe Leute. Wir, achso, das will ich vielleicht noch zum Schluss sagen, weil da vielleicht Fragen schon Fragen gekommen sind. Wir werden das nicht direkt übertragen, dieses Live. Natürlich werden wir es aufnehmen, aufzeichnen, aber ohne Publikum. Sprich, wird nicht gezeigt, sondern nur uns zwei. Wäre auch mit Live dann auch, wenn Menschen da sind, die das nicht wollen, auch zu kompliziert. Und da wollen wir auch gar keine Fehler machen. Deswegen. Genau um die Nachfragen da schon zu vermeiden. Liebe äh, Zuschauer, lieber Mike, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, aber diesmal bis zum Sonntag. Und liebe Zuschauer, danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal, danke.
1: Thomas, an dieser Stelle, wie immer, ich danke dir, ich freue mich auf Sonntag und an die Zuschauer, alles Gute. Ciao.